0: These roads are mine. Programmed by
1: Итак, доброго времени суток всем маниакальным радиофенам, а также любителям всякого рода экстремальной долбы и молотилов. И хочу вас на этот раз обломать, что у нас далеко не дэд-группа, а ныне гостем явилась группа, которая относится непосредственно чуть ли не к основателям определенного трэша в России, группа-мафия, точнее, ее лидер-основатель Юрий Изабелла. И, в общем-то, я... Не могу не предоставить вступительное слово Юрию. Привет, Юр.
2: Привет всем слушателям от группы «Мафия». «Мафия бессмертная».
1: Поздравляю, так сказать, с началом новой концертной деятельности. С чем связан был такой тормоз в концертах-то?
2: Ну, не, знаю. не знаю, с чем он связан. С чем он то Ну, играть учились пока там. Набирали форму, так сказать. Превращались опять в больших рок-звезд. Ну, настраивались вообще многострольные всякие концертные туры. Ну, в итоге, да, научились. Потому что мы писались, наверное, целый год вживую на репетициях. И пока все это не начало звучать ну, сносно, то есть как настоящая, ну, не фирменная, скажем так, а настоящая рок-группа, ну которая, в принципе, у нас не так уж и много, да и ну, на Западе тоже не так уж и много. Чтобы и песни были, и техника, и тяжеляк, и все такое прочее, все звучало, обработки работали, слова были со смыслом, и все было людям понятно и весело. И главное, чтобы были песни, а не какая-то собачья дискотека.
1: Насчет собачьей дискотеки, вот там фэны постоянно пишут такие вопросы в твой адрес, там действительно устроили настоящую собачью дискотеку с вопросом, где же купить альбом Солнца, который мистическим, мифическим образом вышел два года или три года назад. Вот.
2: Ну, купить-то я его не знаю где, а скачать его можно. Вот Прямо у нас на, на, на ВКонтакте. Вот. А насчет купить, ну, сейчас выпустим, наверное, я думаю. Все-таки раз дошло до концерта, то до альбома, до выпуска альбома тоже недалеко, я думаю. Но еще и тайны будут, к тому же. То есть выйдет два альбома предыдущих. Последний солнце и тайны предыдущего альбома.
1: Да, здесь напряги, <coughs>, но не так, что ждите переиздания. Но пока сейчас, так сказать, это вступительные дела были. Я предлагаю прослушать как раз вот одну из песен с альбома Тайны под названием Мафия. Итак, я напоминаю всем маниакальным фэнам, что вы слушаете 34 эфир программы Изоляция И у нас сегодня в гостях лидер группы Мафия, небезызвестной, скажем так, группы Юрий Изабелла И мы продолжаем, в общем-то, беседу И вот у меня, так сказать, навел вопрос такой Давай вернемся к истокам, ну, к основанию группы Расскажи, с чего вообще все началось?
2: Ну как вот, когда я был маленький, мы с мамой катались на пароходе в Крыму или на Кавказе, я не помню. И вдруг я услышал страшные слова. Орлики, да, орлики". Я испугался и бежал к маме. говорю, мама, что это за страшная тетя там, наверное, поет в репродукторе Она говорит, это Алла Пугачева. Ну, в общем, когда я такую музыку услышал, то у меня и к ней ненависть появилась. Адская. Вот. И, наверное, поэтому уже, когда я услышал там что-то потяжелее, типа лет Zeppelin, И вообще ну, нормальная группа. Ну, мне как бы мурашки такие пробежали сразу. Как будто встрелы прямо. Ну, это было лет, наверное, 14. Ну и вот с этого все и началось. Я там сразу гитару стал деревянную делать, из доски. Гвозди вбил, натянул проволоку, но она не заиграла. Пришлось купить там акустическую с тембр блоком за 33 рубля. Не так вот там. Начал аккорды учить, когда собирался в школу, сидел, смотрел на аквариум, играл что-нибудь типа три блатных аккорда или смог назову, что пальчики начали чувствовать, что-то, ну, где-то полгода ушло вот на этом, на эти два упражнения
1: Ну а последствия, как вот группа
2: мафия зародилась? Мафия. Ну, значит мы как-то с ребятами решили, а, ну да, заиграть металл такой уже по-настоящему, где-то это был 88-й год, по-моему, или 87-й ну, и назвались детонатор сначала. Ну, что-то как-то детонатор как-то детонирует и все, как будто. Что-то хотелось серьезнее. Я написал там список из 20 групп, там Нирвана была, кстати. Тоже, да. Кстати, он тоже в этот же год это ее придумал. Кобейн. Вот. Еще что-то было. Ну, не помню сейчас, не могу сказать, но мафия была. Но для меня это было самое страшное название. Я говорю, ну, наверное, и Чирику показывает этот список. Нашему бас-гитаристу. А он говорит: вот мафия самое крутое название. Я говорю, а может, не надо? Он <смех> надо, надо, надо. Это вот хорошее название как раз то, что надо. Оно будет запоминаться, как бы. Ну, это же попса все-таки. Так, если как ты рассуждаешь, ну что, все равно попса должна быть тоже присутствовать. Ну да, не знаю. Мне кажется, это название немножко помешало группе на самом деле <смех> стать известной в широком смысле этого слова.
1: Пробежимся также еще, я думаю, мы. Не забудем пробежаться по дискографии сейчас. Будет актуально также вот спросить про первые записи группы. Вот они каким-то мифическим образом также всплывают в сети. Постоянно, как бы, там непонятно, то ли первый альбом студента «Давай», который явился концертным, то ли что-то еще. Вот э, ты на сегодняшний день можешь вспомнить именно самые первые записи, которые выходили именно в массы.
2: Но они как-то угарно выходили, выходили, а потом ничего не помню. Выходили, а потом опять ничего не помню. То есть такие периоды были, когда считалось, что если ты металлист, значит, у тебя дома должны с утра фанаты принести водку, там, ящик, вот, и протопать асфальтовой дороги по квартире. А через сколько дней все это заканчивалось, никто не помнит. Ну и некоторые фанаты как бы давали денег там, чтобы записали там какие-то песни там. И какой из них альбом был первый, сейчас вспомню. Рекет какой-то был альбом такой. С ужасным адским звуком, но его там сейчас нет в интернете. Трех песен, насколько я известно. Трех, да, и то типа того. Вот, потом, э, ну что то концертный альбом студенты, да. Странно, что он вообще попал, ну туда, потому что там ничего не пелось, не игралось, и меня просто держали под руки, чтобы я не упал на сцене. Угу. Но при этом кричал: "Студенты, давай!" Ну и это людям очень видимо, которые выпускали, понравилось. Ну, какой-то прям панк-рок получился.
1: Ну да, он такой достаточно панковский. А вот э, скажи про концертник с группой «Эст». Там вроде как есть концертник с группой «Эст», ходят слухи, а по сути запись только мафии есть. Вот с самим Жаном а. вроде, насколько нет.
2: А они их просто разделили. Сначала они продавали. Вот это есть про студентов как раз. Это же мы с Жаном ужрались-то как раз. Вот. Там «Эст» играла потом? Или, а, или может быть даже «Эст» потом не играла после нас уже? О, точно! Ну, Я плохо плохо помню этот момент А Жан уже ну, его не спросить Как же сделать-то По-моему, они должны играть были после нас А после них должен быть играть Только не удивляйтесь, зоопарк И как все это разделилось Куда мы все потерялись Из из этого концерта Почему-то нас достали отдельно Видимо, эст достали отдельно А группа зоопарк вообще там не присутствует ни, Ни на одной из записей Да,
1: интересная такая История. Но сейчас я предлагаю прослушать одну из первых композиций группы «Мафия», переизданную в 2008 году под названием «Ветер» на альбоме «Тайны». Я напоминаю всем о том, что вы сейчас слушаете 34 эфир программы «Изоляция». У нас сегодня в гостях лидер группы «Мафия» Юрий Изабелла. И вот мы, собственно, идем по хронологии этой группы. И я не могу не спросить про участие коллектива в фильме Шахназарова «Казенный дом». Юр, расскажи, как вообще туда попали в то время?
2: А это мы, значит, с Робертом из, из Кронера, по-моему, играли. Да, «Кронер» и мы играли в «Стокольниках», в «Зеленом театре». Вот. И как раз там к нам подошли люди и говорят, а ничего, мы вас снимем. Для чего? Для фильма там, на пленку. У нас фильм будет снимать. Давайте. А по поводу «Казенного дома» это лет через семь, наверное. Я однажды сижу, 90-е годы, уже конец 90 х Ну, когда-то еще ни у кого ни работы, ни денег не было, ничего не было. Был только старый телевизор цветной какой-то, рубин. Я его врубаю, ну вот сижу в депрессухе дома, ну как обычно, вот, в те времена было тут Врубаю телевизор, вдруг слушаю, как я ору из телевизора Я подумал, что я сошел с ума сначала А потом экран появляется, и там, значит, «Ношусь я» вот этот клип Шахназаровский, в смысле фильм Шахназаровский, оказывается, идет И в конце в титрах я прочел, что это «Казенный дом» называется А ты знаешь, кстати, клип-то есть на этом.
1: Ну, конечно, там в сети все висит, да кстати, рекомендую всем слушателям осмотреть, осмотреться. Очень интересная, так сказать, пленка. Вот. Юр, А вот что-то сейчас всплыл в памяти еще такой,
2: по-моему, Проект у тебя был тяжелый день.
1: Расскажи немного о нем.
2: Ну, как бы была же до этого у меня тоже группа где-то в 87 году, наверное, да. Не у меня, а у одного гитариста, у Саши Грунничева по кличке Шрам. И вот он там пока писал песни, значит, работал над аранжировками. То нам-то это все не нужно было, например. Не, ну как, жовки, конечно, нужны, но в меру. Вот. И он сказал, что типа, сейчас не надо не ни петь ничего, надо, надо с двумя гитаристами ему заниматься, короче, месяца три. Я пошел сначала в коррозию, прослушался. А сначала я пел, ну, почище, чем надо, там, пауку. А потом, когда он Лысого послал за ящиком пива, Через полчаса, значит, я, ну, захрипел как надо, короче. О, не ждать, отец. Если так будешь петь, товарищем-то, скоро будем на собственных тачках рассекать, товарищем-то. Да? Сказал паук. Вот, но мне всю ночь сли... снились кошмары, блин. Там какой-то дьявол с неба что-то вещал. Ну, я решил пойти, что меня звали, тяжелый день. А там надо было, наоборот, петь круто, там, типа, таким, этот, фальцетом, там, типа, джудас прист. Вот. Как раз это у меня в те времена получалось. И где-то, ну там чужие песни, слова совковые. Долго я там и не смог продержаться. И пнул чеснокова, Чеснокова, Серёжа, гитариста такого, значит, ногой прямо на сцене. Он свалился в оркестровую яму и ушел от них. Это в горбушке происходило. На концерте. И вот после этого как раз вот создал эту группу, которая динатор была сначала, потом стала мафией.
1: А расскажи, вот касаемо гастрольной деятельности, ты вот, ну, насколько вот известно, она началу видимо да у группы была такая плодотворная и потом переросло уже так в редкость или наоборот как то какой-то был золотой период
2: ну, сначала было нормально да да и вообще было много концертов то есть период был такой что заряжаешь клуб и народ сразу приходит вот ну говно звук или там кто там играет неважно народ все равно придет но если группа там, более известная, придет еще больше народу, значит будет два концерта там, или даже три-четыре Ну то есть два дня подряд по два концерта Ну был такой золотой период, когда не было проблем вообще там поехать на гастроли за гонорар И там же еще записаться, до да, кучи бонусов где-нибудь в Владивостоке, например, в студии там на восьмиканальник Ну других не было тогда А потом как-то вот затихло все это дело. А мне, в общем влом вот заниматься этим пиаром было всегда. Потому что я считаю, что если нормальная музыка, значит, народ будет это слушать. Но это я так считал. А оказывается, нет. А оказывается, народ у нас будет слушать только когда ему предлагают что-то. Ну вот. или вдал бы его. Это я я вот вообще ничего не слушаю. Ну, вдохновение где-то берешь Ну да, беру, конечно. Не, ну это, это мне когда приходит вдохновение. А чужой это я. Чужой я не люблю слушать. На тот момент, благодаря Истам, да,
1: выкатывали? Сами, нет? Куда? Ну вообще выкатывали. Как по стилю
2: по жанрам? Да не знаю, а как мы выкатывали? Мы мы с ними один раз все увидели. Да, один раз, по-моему. И то мы не играли тогда, потому что. Аппарат сгорел на истер. На, на истер. А, нет, на первой группе сгорел аппарат в Одессе. И мы с Жаном, значит, поехали на трамвай кататься. Нажрались и кричали, этой самой, трамвайщицы кричали, ты нои на ночь, мыла! она очень даже с юмором такая оказалась, и смеялась, сидела в кабине. Ну вот, это, значит, был один раз. А второй раз мы ехали в Луганск. В Луганск ездили, да. С Эстом. Вот там, да, нормальные два концерта состоялись. А как же
1: этот, по-моему, участие на фестивале металлопластика, если а, не ошибаюсь?
2: Ну, Причем здесь, естественно, там клиника, фронт. Ну, куча команд, ну штук 10 команд таких в те, в те времена, тем более, известных. Ну, и вот еще женская болезнь. Ну, в общем, э, мы заняли третье место тогда, я помню. Директор Эста сказал, что они займут первое, заранее уже. Я говорю, почему? Потому что... Потому что все проплачено. Ну, это я не в обиду, Жанну, это я в обиду так сказать, ну нам-то не обидно с фронтом было, они заняли второе там место, получили там что-то ну, типа 600 уе, а мы получили 300 уе там, ну как-то так, а эст получили тысячу, по-моему. уе.
1: Вот, я думаю, все-таки там, думаю, тут следует спросить о воспоминаниях об этих гастролях.
2: а это когда на металлопластику ездили в восемьдесят девятом году, угу. ну да. Мы сразу с Жаном же решили пойти к девчонкам. А у нас поселили в общежитии в какое-то мужское, естественно, общежитие там, и все бухают, сидят, ну как обычно перед рок-концертом разминаются красненьким. Вот. других тогда вещей не было, ну, кроме водки, конечно, и пива. Ну мы красненьким разминались, потом вдруг решили, что нам женское общество ну, просто необходимо. А там дело в том, что два корпуса стоят рядом, между ними проходная и коридор, ну как в больнице, как бы центре проходная. вот. И нам нужно пройти значит, в женское общежитие. Нас не пустили. Раз, не пустили, два, потом мы с женом переоделись в, это, в халаты какие-то там нашли, не знаю, где-то в гардеробе в, этом, в комнате. Вот, тапочки отделены, волосы распустили. Ну и так как-то типа фальцетами, что ли, мы как-то разговаривали. но ну, типа того. И прошли мимо этой бабки. Она нас практически не заметила сразу. А заметил, когда уже со спины нас увидел, он что-то не похоже на, на девчонок там. Вы куда? Стойте, значит. Мы бегом по лестницам наверх, не помню на какой этаж. Забегаем, забегаем, значит, на этаж, и бежим по этому этажу и ржем. Вот. И вдруг видим девчонку такую устроенную на кухне. И с ней малыш такой какой-то рядом крутится, она жарит что-то. И то ли Жан, то ли Валера, там еще был барабанщик Валера, тоже покойный, вот, Волков подбегает и хватает ее за сиськи тупо ну сзади то есть мальчик кричит вы фашисты вот, баба поворачивается а там такое страшное ну еблище прямо блин, с таким носом огромным значит ну, страшная ебличь фигура такая вроде Екатеринбург что поделаешь вот ну кстати у меня жена сейчас из Екатеринбурга она вот достаточно вот меня устраивает внешне А та была она просто ужас Жанру, которую досталась вот. Ну, я говорю, хорошие, ребята, ну, бежим дальше, а то бабка нас догонит. Ну, мальчик, там с проклятиями нам в спину, мы бежим и, и во все двери так торкаемся, а вдруг одна из них открывается. Мы туда забегаем. А, бабки нет на этаже. Слушаем, заходим, включаем свет, смотрим накрытый стол. И колбаса солями, и водки пять бутылок. Поехали! Накрытый стол! Салаты, оливье, там, все такое, все дела, там, все нарезано, красная рыбка. Чуть ли не икорка. Вот. Ну, что, пацаны, говорю, вот теперь можно уже за сиськи хватать, как бы эту судьбу. Мы сели за стол, значит, налили, выпили по, стак... по рюмочке, чего-то, не помню, что там. Ну, водки, наверное, так думаю уже. Вот. И думаю: ну что же, это прекрасная сказка, она как-то продолжится. Или, или нам все это снится. Ну, мы начали закусывать. Я говорю, берите, угощайтесь, закусывайте. Ну, вот. ну, р... ну, ребята тоже начали так закусывать. И вдруг открывается дверь. И заходят три казашки, такие коротконогенькие, узкоглазенькие, и смотрят на нас. Я говорю, мы прекрасные полицы, прекрасные принцы с другой планеты прилетели к вам. Ну и Жан там в своем репертуаре, как всегда, еще там блеск, в общем, полный блеск. Они сидели, нас слушали минут 20, мы наливали закупку. А, день рождения у одной из них, у казашки, девчонки. Вот, ну мы решили, что как бы это, ну, не тот вариант немножко, ну, все-таки день рождения, там, ну, там так получилось, что тоже не тот вариант был, как и на кухне. Ну мы поели, выпили, ну что, пора убираться, значит, отсюда. Пойдем в другую в другую комнату, может там будут другие девчонки какие-то. Вот, ну, значит, мы встаем, они завороженными глазами на нас смотрят, мы выходим, Жан берет полку, цепляет с помидорами там соленья короче огурцами то есть до потолка такая полка в прихожей то есть банок 50, на все это рушится на пол Дверь там не закрывается она уже там забита этими банками говорю вот так вот до свидания спасибо жан слушай но а потом в
1: принципе это был наверное все таки один из самых крупнейших фестивалей да на котором вы выступали
2: да почему такие не проводят сейчас я даже не знаю но тут, по-моему, еще вот
1: всплыла информация вот
2: на данный момент, у меня
1: в железном марше вы принимали участие, там ну, сколько первый, раз? По сколько по... раз. Ну, с
2: первого по четвертый, по-моему, принимали, да. Это вот когда 21-тысячная толпа рубилась? Да, это, кстати, вот в крыле Советов происходило все, ну, рубилось, да, классно было вообще, то есть э, молод, молодец Паук вообще вот, в этом смысле прекрасно все организовал, но ну, это прям какой-то уэмбли было, короче, да. ну я имею в виду, железный марш.
1: Я, ну согласись, как ты, ты считаешь, на тот момент вливались в этот концепции, скажем так, с Шахом, со всякими да. Кронорами?
2: Тогда вообще абсолютно вливались, как бы они же не были похожи друг на друга группы тогда. У каждой было свое лицо, они разительно друг от друга отличались, там, например, Шах, мафия, Черная Белиз, Кест, то есть у всех было абсолютно такое, знаешь, направление что публике это невозможно было не замечать и они любили все эти группы а теперь я не знаю что происходит одна нота осталась и много долей
1: ну да музыка к сожалению сегодня такая брошена
2: не ну что но ну, ребята хорошо зато эти очень играют я заметить хочу вот у тех которые одна нота и много долей зато вот у гитаристов у барабанщиков у них большое будущее если они найдут нормальную группу но тем не
1: менее, все равно считаю, что вот данная, так сказать, не, именно та сцена, про которую мы вот сейчас упомянули, про Эс, черная белизка, она ныне, скажем так, брошена как-то. И по этому поводу я сейчас предлагаю прослушать песню Брошенный город такой музыки. Брошенный город музыки, собственно. Так, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Король рока, герой металла Юрий Изабелла Лидер группы «Мафия» И мы продолжаем, в общем-то, беседовать
2: Командир всемирного отряда тяжелых пулеметов
1: Вот, и мы продолжаем беседовать, собственно И переходим плавненько так вот К 92-м, 93 году Юр, расскажи на тот момент, что с группой происходило А,
2: сейчас, 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 А, вот как раз клубы пошли, клубы Мне дико не понравились клубы Потому что там блевать просто хотелось тогда в этих клубах Часто народ тоже привык, даже я уже привык к клубу. Тогда же были стадионы, большие там, ну, какие-то там тысячники, трехтысячники, двухтысячники, что ли. Такие огромные залы. Вот. И вот после этого попасть в клуб, конечно, никому не пожелаешь. Я это не пережил, на самом деле. Попадание в клуб. И вообще меня обломило выступать. Вот Народ собирать там что-то, это, афиши расклеивать и прочее, 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 прочее. Это меня дико обломило. И я решил, так сказать, уйти в заслуженный отпуск ну в отпуск в смысле не особо много выступал я не вижу ну тогда же по-моему в то время примерно и такой
1: легендарный альбом вышел магический зов
2: вот я решил да записаться точно действительно это был в 92 году в 93 он вышел а где писались на тот момент а мы писались в гнеси в подвале ну вот на ТЭФ. Вот. Ну, там был такой дед такой валентин как-то его зовут я не помню ну, в общем такой джазовик и вот мы его долго перевоспитывали пока еще. где щелчок на бочках где щелчок на бочках ну все такое прочее ну в итоге ну так все звук получился ну такой серединный жирный звук такой но мы его конечно вот сметяем сейчас пересвели но ну, из смятяем сметяем борисенко дима вот, мы его пересвели, как бы, но ну, так стало более, все помассивнее звучать
1: Юра, а ты мне вот поделись такими вещами, вот на тот момент, все-таки ты как главный учредитель ансамбля «Мафия», на что ориентировался, собственно, вот Ты слушал другую музыку, вот свою, под что хотел ну,
2: тогда, да, туда ориентировался на Slayer, Sepultura, как бы, дико меня поразило 91-й райс. Вот. Ну, что такое, да. Слайер Сипальдур. Ну, Металлика, наверное, тоже, конечно. А Пантера? Пантера, да. Или она, или
1: она позже появилась уже? Не, Пантера была уже тогда. Была-была. А то сейчас многие, знаешь, как говорят, «Вот я Пантеру первый раз услышал на Тушинском фестивале в первом году. До этого о них вообще никто ничего не знал. Какая-то группа там играла, играла, а потом, оказывается...»
2: Они вот... были, да? Ну, да, они же играли. Я верно. не помню, кстати. Я там стоял. Если помню, я сидите и Металлику. А, еще? есть Ну, Да. Да, уж если заговорили про э, альбом Магический зов, то неплохо было бы послушать там одну-две вещи, три даже, можно сказать. Потому что сразу все будет станет ясно уже. Там все понятно сразу.
1: Да, итак, слушаем непосредственно песню Магический зов. Итак, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях э, лидер группы «Мафия», мы продолжаем, так сказать, беседовать. 34-й эфир, в который посвящен очередной раз представителям старой сцены, э, и думаю, что...
2: Старой и вечной сцены.
1: Uh-huh. Думаю, что многим, собственно, он придется по душе, кому-то, конечно, ну, пара по- по-всякому по- будет, вот. И мы, в общем-то, продолжаем, в общем-то, говорить про всяческие вот эти дела. Итак, у нас мы остановились на 94-м году. А что дальше-то был, Юр, расскажи.
2: Ну, как дальше-дальше? Что же было дальше? дальше? блин, я познакомился с такой девчонкой нормальной, короче, вроде, как мне показалось. вот. Ну, и как бы, наверное, лет шесть, ну, как погонение. То есть, на остров уехал с какой-то певицей, там детей нарожал, все дела. А потом, ну, как бы разбежался, и опять начал. Вот, вот у меня типа того же получилось. И я даже не помню, что было, потому что не пил, не курил. На репетиции ездил, вот, но редко, значит, ну, как-то вот так вот бабло какое-то зарабатывал там чем-то, не помню, крутился-вертелся, блин, вот, пока дети там уже второй не появился, и потом я вдруг понял, что, кто я такой вообще, Ха-ха. пора заниматься опять тем, что, чем должен был заниматься, ну и прощай, жена, это все так-то. И начал опять, так сказать, вот, индейцы там написал песню и прочее, прочее. Кстати, можно
1: вот. Ну и вот как раз, наверное, итогом стала работа 2001 года, да?
2: Да. Ну, то есть я особо не парился там насчет продвижения себя, как там рок-музыканта. Потому что я знаю, кто это такой есть, в принципе. И если будут нормальные условия, а их нету, я же не вижу их просто. Вот. Ну что, они и существуют вообще, в принципе. То есть если там, ты честный пацан, например, да, который там рубится, ништяк и вообще, то ты должен жопу кому-то там лезать каким-то пидорасом, блин, который вообще никто вообще на самом деле. И, и никто ну, самым голосом так о чем-то говорит всем, а, 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 чтобы понравиться, понимаешь, своей необычностью. А когда человек вышел на сцену ебанул нормально, <сёк> вот в чем заключается рок-музыка. То есть рок- это музыка протеста. И какой тут протест, когда кругом шоу-бизнес какой-то, совковый причем.
1: Да, вот тут, кстати, в Твиттере меня человек спросил, как Алексей Ефимов спрашивает вот по поводу девчонок. Юр, расскажи, Историю песни «Проклятая Алиса», вот насколько известно, по-моему, это я с Жаном со- совместно
2: написал. Я просто не то, что с Жаном, там, сначала, значит, звонок мне домой. Звонит Миша Светлов из «Убелиска», «Глухомань», то есть, «Слушай, Юрик я тут от Толика, короче, крупного еду, ничего, если девку тут одну привезу, например». Я говорю, ну, привози, что там, да я водки сейчас возьму, там все такое, зубы заговаривал, ну, типа, давай, конечно. И вот тут заходит Глухомай, значит, не выпив ни глотка, он убегает, короче. Оставляет мне эту, вот эту вот Алису. Она на самом деле Рита же была, как Жан там спел. А Жан это выяснил потом, да. Потом, когда уже у него свитер украли 50 рублей. и Наградили, блин, этими мохнатыми чудовищами и прочими. Вот. Но да, я то даже, как бы, честный там, рокер, да? Я ее, ну, как бы, понятно, что я там... Ну, как бы, я хорошо встретил, и вообще там... Но на, на второй день она начала проситься куда-то еще. И я подумал, что неплохо было бы с ней куда-нибудь действительно прогуляться, потому что она слишком уже это, ну, наседала, что надо куда-то еще попасть. Я поехал на репетицию к Жану как раз, да. И она там осталась. А я спокойно уехал домой. Вот. Да. Ее звали Рита Как потом выяснилось. Она поехала с Эстом в Ригу на фестиваль какой-то и вернулась через несколько дней. Ну, а потом Жан песню написал. А так
1: взаимодействие было с Жаном как по написанию песен? Для мафии или для аистов?
2: Нет, для аистов. Вот, например, Russian Vodka. Ну, Жан, правда, не пел куплет на записи, но на концертах пел. Я, я его сочинил для Жана, прям на репетиции. Чуть-то, блин, там? If you don't like Russian водка" you must bet the kiss my ass. короче, вот так. Ну, это вот еще две строчки перед этим. Ну, то есть целый куплет я ему написал. Ну вот, он попросил добавь в куплетик по-английски. Хорошо. Если не нравится русская водка, поцелуй меня в жопу, блин. Но это, конечно, на нашем языке звучит не очень красиво. А вот у них, ну, у этих, в смысле, у ящ, у ящеров, да, у них прекрасно все это звучит, вписывается в их так сказать структуру мысли. Катюше у нас была такая песня С Сашей Шрамом. Ну, а мы ее не собирались даже исполнять, просто как зависли с Жаном у этого Шрама, гитариста. И вот ее шрам сочинил. Кстати, не я, вот, а именно шрам. Такие же аккорды, такой же мотив. Надену пиджак с карманами, пойду по деревне гулять, с налитыми водкой глазами я Машек люблю обымать. А ну и, короче, все в этом духе, там вода колхозников, типа, степных колхозников таких там. И жену услышал, и вот, ну, говорит, а потом вышла вдруг эта песня. Ну, я ничего ему не сказал, ну, это же народное творчество, это же не плагиат. Ну и кто ему что скажет, Жан? Пойди ему скажи, он же зарежен, блин.
1: Вот, ну а пока я предлагаю прослушать одну из также старых вещей под названием э, «Веселый Роджер". Я напоминаю, что у нас в гостях группа «Мафия». В лице ее лидера-основателя, так сказать, певца Артом, и гитариста, басиста, и вообще там даже текстового сочинителя Юрия Забелла. И мы продолжаем беседу, так сказать, плавненько подходим к такому эм, обсуждению современной реальности. Юр, э, что просто происходило, опять же, в период с 2002 по по 2008 год. Пока, пока не было, так
2: сказать, никаких особых
1: таких знаменательных событий.
2: Да и мне понравилось на машине гонять быстро по Москве. Ну, то есть это. Ну, именно так, чтобы все в зеркала отлетали там у всех. Вот. Я просто не, не, тогда не знал, что я на самом деле должен на мотоцикл пересесть. Вот. ну Тогда я вот ездил на машине, да. А, вот по встречке, там, как угодно. Вот. В основном этим занимался. Ну, типа не стрит-рейсингом, но таким, как бы, отжигаловым таким, жестким. То есть, это для меня была рок-музыка, как бы. Короче, потому что другой рок-музыки в то время, как бы, и не было. Если для кого-то это рок-музыка, то не для меня.
1: В общем, ты увлекся машинами на тот период. я, естественно... Меня
2: затянуло просто туда, потому что это показалось мне источником такого адреналина, как вот. Ну, все равно такого не было ощущения, но все-таки близко к этому, да. И переход на мотоцикл, вот, потом был жесткий переход на мотоцикл и мы тогда как раз в 2000 каком-то <э- нет в 2003 году, наверное, начали в Секстоне играть и нам так понравилось, что мы играли только вот в ночных волков там. потому что приходишь в этот клуб, там приятно всегда находиться, люди хорошие, ну во всяком случае были, часто я не знаю, давно там не был, надеюсь, что и сейчас хорошие и мы значит раз в месяц там проводили ну, как бы, концерт, вот. И публика была очень такая хорошая. А больше нигде даже не хотелось играть. Да я и жил там рядом, в общем пешком пройдешься с гитаркой до сексона, и, да, и все.
1: Слушай, а вот за всю историю мафии, скажем так, не особо гастрольная деятельность только вот в начальном периоде была. Вот на сегодняшний день, вот как ты считаешь,
2: является ли гастрольная
1: деятельность основой существования
2: группы? Да нет, конечно. Главное, что в группа была, а будет ли кто-то слушать или не будет, это же проблема слушателей. Вот. А на самом деле главное, что ты делаешь какой продукт, и слушаешь его, анализируешь, и тебе не нравится или не нравится. Ну, а отзывы людей тоже очень, кстати, важны, но не обязательно исполнять их. Нас недавно отыграл, как мне показалось, очень даже хорошо, потому что публика была довольна, вот это раз. Во-вторых, музыканты такие были позитивные после концерта моего и как бы ну и лажи я особо не услышал ну вот если только от себя может
1: ну лысюк там вырулил конечно наверняка все, ну лысюк
2: он же ноты не выруливает, но вырулил звук ну и собственно
1: я думаю целесообразно как раз упомянуть работу после длительного очередного периода группы застоя период застоя про альбом тайны который вышел в 2008 году вот Юра расскажи в общем то что вот вот эти композиции, которые сегодня звучат в эфире.
2: Дай-ка я посмотрю что там?
1: Что они, собственно, имели какую концепцию и отражали что? Тут вот я вижу и старые композиции какие-то, и новые и так далее.
2: Ну это не композиция, а песни. Ну песни о том, что Россия это главная страна, которая есть на свете вообще, и весь мир должен ориентироваться на нее, потому что иначе он погибнет. Вот и все. Все просто. Веды, все светные грамоты, это надо изучить просто в интернете посмотреть. А потом как бы будет понятно о чем. Ну, и так понятно, но будет более глубоко понятно о чем. Трансферфик реальности тоже почитал тогда, тогда же примерно. Ну, вот. ну, к этому не относится, но в принципе параллельным курсом идет.
1: определенно вдохновляло, да, теперь?
2: Да, давайте прослушаем, например, песню Солнце с нового альбома. С последнего альбома выпил на 23 февраля немножко и уже это самое вольежно так себя почувствовал, расслабился. 2012 года альбом «Солнце» и песня, так и называется, «Одноименное солнце».
1: наш на сегодня в гостях, лидер группы мафии, представители старого, старого трэша, еще собственно, вечно да, вечно молодого и, так сказать, с флягой.
2: Потому что вчера девчонка молоденькая подходит и говорит, а сколько вам лет? Я говорю, а сначала интервью брала. Брала-брала интервью, короче. Он спрашивает, не вчера, вернее, а на последнем концерте, ну как вы сказать, на последнем концерте ко мне подошла одну девчонку взять интервью. Знакомая Серегину, да, вот, брала-брала интервью, что-то я ей все отвечал на вопрос, отвечал, Она говорит, а сколько лет, я говорю, 53 будет, говорю, была шокирована вообще, была шокирована, да, долго не отходила потом почему-то, ну естественно, вызывает это впечатление, оптимизм, вызывает оптимизм, да, поэтому я говорю, вечно, есть такие люди, которые либо помирают, как Жан, либо вечно молодые всегда остаются,
1: в любом случае. Ну, Жанна последний уже был вечно молодым. Ну,
2: да. Ну, у меня лет на 10 моложе где-то. Ну, вот. я не то, что этим хвалюсь, а просто есть такая штука, как факт.
1: Юр, ну, а вот в целом, собственно, расскажи, как сегодня поживает, с каком, в каком состоянии находится коллектив, что сейчас он себя представляет.
2: О, ну, коллектив в прекрасном состоянии находится. Единственное, что не, не хватает, как бы, вот, вот этого как раз, того, что не хватало всегда директора, который может там... Сделать гастроли там или что-то, типа того. Но мы этим не паримся. Мы собираемся, записываемся. У нас у всех все в порядке, как бы. Мы нацелены на музыку, на то, чтобы было качественно, лихо, жестко и в то же время и красиво.
1: А так вообще ты наблюдаешь сегодня за сценой, за российской?
2: Да нет, не наблюдаю вообще. Я и за западной тем более не наблюдаю. Есть, интересно, что ли? Ну да, типа того. Потому что есть свои мысли, которые. Ну как бы вот они доминируют в общем в башке.
1: Нет, ну доминация, она может согласиться в разных вещах происходить там по типу всяких э, отказов от своей прежней музыкальной деятельности. Например, когда человек играл э, там Трэш, он тут становится, как типа играет там Блюзрок.
2: Какой-то. Да, который играл Трэш, он сейчас в кабаке поет, например. Ну Блюзрок, в смысле. Ну да, да. Нет такого... Вот тут я пригласил гитариста, который так делает, как ты сейчас сказал своего, ну, предыдущего, то есть, который ну, Виталик Карабинцев, да, а он не пришел, у него там, как бы, ну, неинтересно ему это слушать. Ну, да, Да, не допускает его что-то проведение туда, в этот зал, понимаешь? Он поехал работать на свадьбу, по-моему, на свадьбу поехал, нормально. Ну, да, это как вот
1: Лысюк тоже, например, небезызвестный. Играл в клёвый трэш металлической группе, а ныне вот подрабатывает на Арбате, играет там около стены Цоя И это ни для ну, кого кто, не секрет
2: Конечно, Ну да. ладно, я не поверю, сейчас я Лысому позвоню Алло, Лысый? Я тоже, кстати, играл около стены Цоя, когда вот с этой женой-то познакомился, про которую я сейчас рассказывал С женой Цоя? Да, я прям заходил туда просто бухой, конкретно и подходил к человеку с комбиком и говорил, пополам, короче Ну сначала мне не верил, потом начал там зоопарк, аквариум, петь, что-то свое, там еще что-то свое И потом такая коробка деньгами набитых Набитыми. Просто по кайфу было, мы пополам делили Я брал там, три ящика пива там, и деньги с тобой на тачке, мы уезжали
1: вот так, а, Кстати, ну...
2: прикольно там играть Прикольно играть, если тебя люди слушают То Стоит толпа человек сто, нормально же вокруг А ты один стоишь и поешь там что-нибудь
1: ну, тогда, вот видишь, э, так сказать, наши правоохранительные органы, они не
2: щемили тамошних музыкантов. Ну, да ладно, не щемили. Щипали зато. И, наверное, наверняка я сейчас так делают. Не, ну, естественно сейчас. А иначе не проживешь. Ну, не знаю. По-моему, стоит э, на что-то другое обращать внимание. На более глобальные на проблемы, более, да. Глобальные, да. Вообще, если бы я был начальником полиции московской, я бы, конечно, дал приказ, э, ну, как бы, отойти оттуда вообще-то. От музыкантов от этих.
1: Ну да, потому что в переходах и, так сказать, на Арбате и так далее очень
2: много музыкантов жалуются и буквально им гитары ломают. Потому что они потом могут в политику пойти, да, и в нашей стране вставить палки в колеса. А смысл? Ну, То есть они получается, что они государство озлобляет людей против себя, не думая, как они это делают вообще и зачем? Не думая о последствиях.
1: Кстати, расскажи о своем отношении к
2: политике. Я yeah, православный. Ну, в смысле православия в широком смысле этого слова, а не в смысле крестика. Православный, да, я вот считаю, что была гиперборея, что мы оттуда как бы все. Но мы-то нет. Есть люди, которые... Ну, Забыл, то не оттуда, они из Атланты как раз. Но как бы пришли к потому что, помнишь, там пидорасы одни живут. Католики и пидорасы, блин. Но это вот мы со Швецией, по-моему, да. Ломанули через Литву, там, потом попали на Украину и охуели. А там одно же давье, блин. Вот. Сначала Запорожский сечь а потом посмотрели там. Это. Типа тогда тоже были Майданы всякие там. Как они назывались-то? Я не помню. Ну, короче, ну, это киевская вот эта вот вся бня. Мы там прожили лет 200 наверное. А Литва-то уже обратно не принимается, о Швеции, сами понимаете, сколько голов посрубали при выходе. Вот. Ну, и чё, К русскому царю? И вот тут ништяк все стало на свои места. Мы поняли, что ну, мы и до этого догадывались, но тут мы поняли, что вот это единственная э, как бы этнос вообще единственная страна, которая хочет жить дальше по человечески.
1: Вот и остались тут. И потом на этих руинах восстала группа мафия. Еп. Yeah. <пах> вот. Сейчас я предлагаю прослушать композицию с альбома "Солнце" под названием "Индейцы".
2: Да. Кстати, эта песня о том, как не надо делать, ну когда вот к тебе кто-то приходит чужой, как надо дяденьку этого вообще попросить и чтобы он это вообще стал на свое место и, ну, короче, гудбай, короче, ну скажем так. Итак, слушаем.
1: Напоминаю, что у нас сегодня в гостях лидер группы «Мафия» Алдо и представители трэша, так сказать, нашей страны, трэш очень своеобразный, Юрий Изабелла, который, в общем-то, кстати, Юр, скажи, вот, ну, ты как, вот, трэш или все-таки ролл какой-то вы играете? Вот, трэш все-таки там более привычен к шаху, к коррозии, к диву. Мафия все равно она как-то более своей мелодичностью отличается здесь. Чего же
2: надо же всегда использовать любые, так сказать, интересные тебе направления как бы, в музыке. А что касается песен, то они остаются всегда песнями. А куда мы там приближены, к какому направлению, я вообще понять не имею. Но песни у нас всех. То вот, есть слушаешь любую песню, и она запоминается. А запоминается она не для того, чтобы людям понравиться, а для того, чтобы смысл текста был ясен. О чем я хочу сказать? Ну и что, собственно, я считаю
1: нужным, так сказать, уже завершать эфир И задам я все-таки несколько традиционных вопросов для как Стандартных для наших гостей И все-таки, Юра, расскажи о ближайших планах группы «Мафия»
2: Ну как, поднимать свой, так сказать, уровень музыкальный Это первое А второе уже вы сами заметите все Если вам понравится, то как бы и «Мафия» будет во всех городах играть Ну, в Россия, во всяком случае Потому мы только по-русски, я пою только по-русски.
1: Кстати, а как ты относишься к тому, что э, наши музыканты, они не, не берут за основу своего творчества русские группы, а берут западных?
2: Не, ну, я понимаю, что ну, тут просто отсутствует как бы понятие о жизни вообще, где ты живешь, и зачем, и зачем ты нужен кому вообще, и кому ты нужен, да. Но если ты считаешь, что ты там на Западе кому-то нужен, Нужен так посмеяться, разве что, над тобой там. А, ну типа, смотри-ка, <связывая> Ватник, блин, поет что-то по-английски <связывая> и угорают, понимаешь? А я наоборот, я вот свободно английским языком владею, немецким хорошо. Ну, и, наверное, тоже светским языком <связывая> мог бы владеть, если бы я хотя бы один раз там открыл эту книжку. Но я именно по-русски пою, потому что это магические слова. Русский язык очень сильный, самый сильный в мире. Да,
1: Юр, Ну вот, и все-таки еще один из вопросов, я думаю, стоит задать, это вот скажи, вот раньше, в сравнении с нынешним временем, что на сегодняшний день, как ты думаешь, вот может оказывать поддержку вот именно развитию коллектива со стороны там фэнов, со стороны вообще всех СМИ так называемых.
2: Ты мне задал вопрос, подожди, поддержку, поддержку. СМИ? Ну, ну, только такие СМИ, как у тебя, могут мне оказать поддержку, я так думаю. Потому что все остальные СМИ, они как бы, ну, совсем СМИ уже, то есть, э, до свидания, в общем, этим СМИ можно сказать. <сёк> ну, и вообще, брутальная музыка, она как бы, ну, не в смысле, там, рева там в ней, а она брутальная в смысле того, что какие мысли она высказывает. А если она никаких мыслей не высказывает, то она и не брутальная. ее можно показывать по MTV, ну, в смысле, показывать прямо на первом канале даже. Вот. Все равно там лай-лай. И, что он там хотел? Чего он хотел-то? Который гавкает вот этот волосатик-то. Ну, <laughs> ну такой в кавычках, как бы, м- м- обобщенный волосатик. Что он хочет вообще?
1: Ну, там вообще...
2: Физь фи показать миру, да? Мы проходили, мы знаем все это. Но когда мы сочиняли песни, да, действительно, действительно, это, это не наша музыка, да. Но мы когда сочиняли, сочиняли песни, например, на рыбе, блин, так классно получалось, ну, на рыбе там, и я. такое прочее потом нужно было обязательно текст написать либо на русском либо на английском после рыбы то вот а тут получается что рыба она как бы рыба и остается хотя там вроде какой-то текст есть дай мне чего-то там такое или там отдай там
1: дай мне мой пистолет
2: но это другой вопрос это про люберцы мы когда-то ходили в косухах по парку горького вот да, если ты хочешь получить настоящее наслаждение, там, типа, чтобы тебя встрело, надо просто э, выпить немножко венца или водочки, взять с собой там, пару монтировочек, там, это, ножичков, отверточков и пройтись по парку Горького в Москве. Вот. И тогда ты получишь такое прям незабываемое впечатление. Особенно если придешь оттуда неповрежденный вообще. То есть это будет очень ништяк. Это вот про это пистолет. На самом деле стрелка такая действительно была которая описывается в пистолете. Она была в 90-е годы, мы ее забили у кинотеатра Будапешт с какой-то, братвой там Медведковской, я не знаю. Ну, не те, короче, которые, ну, нормальные, настоящие Медведковские, а какие-то черти. Ну вот, ну, в итоге они приехали там на 600 м даже. А у нас собрались Леонозовый из Библии, там, нормальные люди, Жан там в том числе. Ну и Лысая вся братва там, ну, они уехали просто. Все, вопросов не было, вопрос был закрыт. Вот об этом песня. Но потом у нас там один человек, да, который вот плохо себя повел очень. Ну, перестрелял там кого-то, да. Своих друзей. Ну, уже, как бы, когда уже ушел с этой тусовки, он там где-то поднажался и что-то кого-то там завалил. Ну, ладно, В роль нет. вошел, короче. Давайте послушаем э, концертный вариант пистолета. Это мы играем у ночных волков с Андреем Сазоновым на барабанах, Пашей Клеймановым на гитаре. Ну и Юрий Забел, это я, бас и вокал.
1: Так, я напоминаю, что вы слушаете, точнее, уже подходит к концу э, почти прослушанный вами эфир программы «Изоляция». 34-й эфир, и у нас, так сказать, в гостях лидер группы «Мафия» Юрий Изабелла. И, в общем-то, задаю ему традиционный вопрос о твоих пожеланиях нашему проекту слушателям и своим фэнам, в общем-то.
2: Ну, я думаю, что вообще, в принципе, мало очень э, таких вот э, проектов-то, которые действительно занимаются от души этим. Я желаю вашему проекту процветать. Потому что это единственный проект, наверное, вот у нас в стране, который с любовью как бы относится к рок-музыке вообще. Ну, слушать, фанатить, слушать, что я могу пожелать. Если это надо, конечно, надо слушать. Если человек хочется слушать, пусть слушает. Желаю ему слушать, да.
1: Понял. Вот И так это была группа «Мафия». В лице Юрия Забелла, собственно, лидера вокалиста. И программа «Изоляция» я прощаюсь с вами, а также хочет попрощаться Юрий Забелла. До свидания. И в завершении эфира звучит композиция группы Мэфи с альбома «Солнце» под названием «Зима».
0: Стай летних птиц поедая сад Только вороны кружат Над полями Землю сторожат Только вороны кружат